0: Nel 2009 uscì un libro di Vasco Brondi intitolato Cosa racconteremo di questi cazzo di anni zero? Parlava della mia generazione, dei treni presi, dei traslochi fatti, delle occhiaie profonde e degli amori di provincia. Ogni tanto ultimamente ho ripensato a quel titolo e al fatto che qualcuno dovrebbe scriverne una sorta di sequel Cosa racconteremo di questi cazzo di anni venti? Ecco, degli anni venti, secondo me, la cosa che racconteremo tutti è la pandemia. Quel periodo sospeso, intriso di paura, di solitudine, di incredulità. E anche se molti di noi conservano ricordi confusi di quei giorni tutti uguali, trascorsi in felpa e calzoni comodi, quelle settimane lontane in verità continuano a condizionare le nostre vite. Lo fanno in vari modi. Io, personalmente, ho un cassetto ancora pieno di mascherine. Non ho il coraggio di buttarle forse anche perché mi ricordo quanto fu difficile procurarsi la prima. E sempre per quel che mi riguarda non mi sono più liberata dell'abitudine di usare il gel disinfettante sulle mani. Ma non è solo questo. La pandemia è presente anche per il costante senso di allarme che accompagna ogni tipo di notizia sanitaria che potrebbe indicare una nuova ricaduta in quell'incubo, come il recente aumento di casi covid registrati in Europa e in Italia. Ma se queste cose riguardano me come individuo e tutti quelli che come me hanno paura di tornare a quei giorni strani e bui, c'è anche un altro modo nel quale il Covid e il lockdown si sono insinuati nelle nostre vite e nella nostra società. E potrebbero restarci per anni. Gli effetti che quei mesi hanno avuto sugli adolescenti e sugli studenti. Loro che a 15-16 anni, mentre la molla dell'adolescenza li spingeva con forza fuori di casa, sono rimasti bloccati dentro, con mamma, papà, e la didattica a distanza. Sono Francesca Milano e questo è Coffee News, un podcast di Cora Media promosso da Allianz. Anche se, statisticamente, i giovani e gli adolescenti nel 2020 erano i soggetti meno esposti ai pericoli sanitari dell'infezione da Covid, è anche vero che a loro è toccato il prezzo più alto dell'isolamento. Il trasferimento delle attività scolastiche online, infatti, non è stato sempre automatico ed efficace nello stesso modo per tutti. In alcuni casi, ha funzionato tutto bene. In altri, il trasloco alle aule virtuali è stato più complesso, soprattutto per ragioni di digital divide. Se gli studenti più grandi in qualche modo se la sono cavata per quelli delle scuole elementari e medie, la brusca interruzione della routine scolastica e lo spostamento delle lezioni online hanno avuto effetti molto più pesanti, a partire dalla fine completa dei rapporti con i coetanei fino ad arrivare alla difficoltà di interagire in modo diretto con gli insegnanti. Gli effetti di quel periodo di scuola così diverso dalla consuetudine si vedono ancora oggi e probabilmente si vedranno ancora a lungo, in Italia e in buona parte del mondo. A certificarlo è il recente rapporto dell'Ocse che pochi giorni fa ha messo nero su bianco alcuni dati circa i risultati scolastici di chi ha dovuto coniugare lockdown e scuola nei 38 paesi dell'Ocse. Secondo il report, il rendimento scolastico medio nei paesi presi in considerazione è sceso di 16 punti in matematica e di 11 in lettura. Per gli esperti che hanno redatto il rapporto, significa che i ragazzi sono indietro di circa mezzo anno scolastico. I dati italiani, va detto, non sono peggiori di quelli medi degli altri paesi, anzi sono leggermente migliori. Il problema però non è tanto nel confronto con gli altri paesi, quanto con l'Italia stessa di appena 5 anni fa. Nel 2018, per esempio, in matematica, i test dei nostri studenti avevano ottenuto 15 punti in più. Le conseguenze di questa difficoltà non saranno semplici da recuperare, anzi, probabilmente si trascineranno nei decenni a venire, come principale conseguenza della pandemia da Covid, che, oltre ad aver ucciso molte persone ed aver gettato nel lutto molte altre, ha anche deciso di incidere su parte del nostro futuro.